0: Amén, muy buenos días, ¿cómo están? bien Miren, qué bueno, qué bueno verlos, feliz año Sí, Feliz año para todos, los extrañamos la semana pasada como varios miembros me dijeron Mire yo, la verdad es que yo sí extraño eh, ese servicio del primer, de, de, del año eh, Nosotros más o menos, eh, desde, desde hace 15 años que comenzó la iglesia Que nos tomamos ese domingo para poder descansar, para poder recargar Para poder eh, llenar baterías y, y simplemente venir Y, y hey, el Señor puede bendecir nuestro año cuando se lo dedicamos el 8 también o no Así que de verdad que feliz año para todos y, y estoy contento de comenzar y yo no sé de ustedes, pero, pero me, ojalá sea como la mayoría de nosotros Pero como yo asumo la mayoría de nosotros Yo comencé este año con un nuevo plan de lectura bíblica para el año ¿Cuántos comenzaron con un plan de lectura bíblica? Uno, dos, tres, cuatro Junto con los cuatro piadosos que levantaron la mano el día de hoy ¿sí? yo, yo comencé el año, este año con un nuevo plan de lectura bíblica ahí. Y el primer día como la mayoría de planes me llevaba a Génesis 1 Me llevaba a Mateo, bueno Génesis 1 y 2 Me llevaba a Mateo 1, me llevaba a Salmo, al Salmo 1 Y eh, el autor del devocional, había un devocional y después la lectura bíblica Y el autor del, demo, del devocional hizo una observación sobre el texto de Mateo que me llamó mucho. Mucho la atención, mucho, mucho la atención, porque cuando el evangelio de Mateo comienza, el, el autor Mateo hace, se toma el tiempo de hacernos ver de cómo todo lo que estaba pasando estaba pasando, y es que Jesús había venido para cumplir lo dicho por el profeta cuando dijo tal cosa. Y en los primeros cuatro capítulos leemos nosotros eso por lo menos cinco veces Cinco veces de cómo la venida de Jesús era el cumplimiento de estas promesas de parte de Dios Y entonces el autor de, de este devocional que se, es un hombre llamado Nicky o mujer no estoy seguro Nicky Gumbel eh, eh, escribía, escribía esto y, y, y se los voy a poner aquí para que lo lean Pero decía toda la historia, miren esto, toda la historia, profecía y promesa es completada en Jesús Y después nos dice Tu vida entera es completada en Jesús Cada parte de tu vida Tu trabajo, familia, relaciones, amistades, memorias y sueños Son completados en Jesús Ahora todos los años, miren todos los años como iglesia Nosotros tomamos un tiempo al principio del año Para, pues, para presentar una nueva serie Cambiando el mundo, se llama nuestra serie, les voy a contar de la serie, y para, para buscar a Dios, para buscar a Dios en qué es lo que sentimos, el Señor nos está llamando a enfocarnos como iglesia en este año. No es una proclama profética, no, no, no es el año de, pero, pero sin duda es algo donde donde nosotros decimos: aquí okay, sentimos que el énfasis para este año debería ser esto. Entonces, nuestras actividades y nuestros eventos y, y toda nuestra programación va girando alrededor de esto, de, de ese plan y este año, conforme comenzamos a evaluar la historia de nuestra iglesia y conforme comenzamos a evaluar, eh, pues a buscar al Señor y, y, y sentir de parte de Dios qué es lo que Él nos estaba pidiendo, realmente nos dimos cuenta que como iglesia necesitamos y queremos poner mucho, mucho mayor énfasis y un mucho mayor esfuerzo en convertirnos en buenos misioneros. En mejores evangelistas realmente En personas que no solo viven el mensaje del evangelio Sino, sino no se pueden callar y, y están compartiendo el mensaje del evangelio con otros Y, y estamos comenzando este año con, con todo Es más, tenemos a, a uno de nuestros, de nuestros jóvenes acá ¿Dónde está Luigi? Luigi, Luigi, Luigi ah, Por ahí está Luigi Bien, Luigi, allá atrás está nuestra residencia pastoral Capacitándose para ser enviado como misionero a Japón En marzo de este año Solo para que, para que se dan una idea Así que si alguien quiere saber sobre el trabajo misionero en Japón, ahí hablan con Luigi. Y es más, si alguien lo quiere apoyar después en su, en su obra, allá, ahí, lo, ahí lo apoyan. Pero estamos esforzándonos porque sentimos de verdad que como iglesia no hemos sido los mejores históricamente. Y necesitamos mejorar en ser mejores misioneros, mejores evangelistas y, y compartir con pasión el mensaje del evangelio. Porque al fin, miren al final del día, si de verdad toda nuestra vida se cumple en Jesús... Si, si Jesús viene a cumplir todo en nuestra vida, a llenar nuestra vida con todo Seríamos demasiado egoístas si no queremos compartir eso con otros Si no queremos compartir ese, este mensaje de, de esperanza y de gozo y de salvación que tenemos en Jesús con otros Porque si de verdad creemos que Jesús es el único camino si de verdad creemos, como Él lo enseñó, entonces necesitamos llamar la atención a otros para que tomen ese camino. Y solo para ponerles un poquito de, de, de carga sobre nuestros hombros. Eh, esta es la población del mundo el día de hoy, miren esto. Esta es la población del mundo el día de hoy. 8 mil millones, 8 mil 9 millones, 977 mil 900, es más, vamos a esperar que cambie el millón. No, 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 no Solo el día de hoy, quiero que vean esto. Han nacido 193 mil personas y han muerto 96 mil personas. Solo en lo que va del día. Ahora, en el mundo, las estadísticas nos dicen que alrededor del 31%, 31% se identifica de una o de otra manera, en alguna denominación u otra, como cristianos. Lo cual significa que de 96 mil personas... Solo tenemos la esperanza que más o menos 33 mil sean salvas. Necesitamos ser mejores evangelistas. El mundo Necesita desesperadamente el mensaje del evangelio que tú y yo tenemos que nosotros tenemos y así que la serie con la que vamos a comenzar este año se llama así se llama cambiando el mundo y esta serie es un estudio del libro de los hechos. Ahora los que ya nos conocen saben que nos gusta ir capítulo por capítulo, versículo por versículo No vamos a hacer eso en este estudio ¿Por qué? porque son 28 capítulos pasaríamos aquí como 5 años Lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar algunos de los grandes temas del libro de los hechos Y escoger algún texto representativo de ese gran tema para poder hablar de, 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 del tema Y vamos a ir a estar, vamos a comenzar a estudiar este, este libro Pero básicamente el libro de los hechos de los apóstoles es un libro que, bueno, valga la redundancia, habla de los hechos, de las obras, de la misión, del trabajo que hicieron los apóstoles. Y es la obra que, que ellos, los apóstoles del Señor Jesucristo, guiados y empoderados por el Espíritu Santo, salieron a hacer y, y ahí vemos el inicio de la primera iglesia vemos cosas como la primera vez que a los cristianos les dijeron cristianos por, por ejemplo y vemos cómo el evangelio comienza a esparcirse por todo el mundo pero saben el libro de los hechos es al final de cuentas la historia de un grupo pequeño de personas 120 para ser exactos que comenzaron o son sea, un grupo un poco más pequeño que lo que estamos aquí el día de hoy que fueron llenos del Espíritu Santo y empoderados por el Espíritu Santo salieron y cambiaron el mundo Transforma y no tenían internet, no tenían nada de lo que nosotros tenemos el día de hoy Y salieron y cambiaron el, el mundo y, y Hechos tiene 28 capítulos Y hay varios ministerios, aún eventos, es más yo les he contado que Casa de Libertad Es parte de un, de un ministerio llamado Hechos 29 o Acts 29 ¿verdad? Pero por ejemplo Casa de Dios eh, tiene un evento de jóvenes llamado Hechos 29 Y la idea de estos eventos y yo estoy de acuerdo con ello es que O de estos ministerios es que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos pero sabes que la historia de la iglesia se sigue escribiendo el día de hoy, la seguimos escribiendo tú y yo, la sigue escribiendo nosotros, cada uno de nosotros que somos su pueblo, que somos su iglesia, seguimos escribiendo el libro de los hechos de los apóstoles, el libro de los hechos de los discípulos del Señor Jesucristo. Y así que hoy vamos a comenzar a, a ver la historia de estos primeros apóstoles Pero sobre todo vamos a ver qué fue lo más esencial que ellos necesitaron Para llevar a cabo su misión Así que acompáñenme Hechos capítulo número 1 Y vamos a comenzar en el versículo número 1 sí, Hechos 1, uno, 1 y los primeros tres versículos son básicamente una pequeña introducción del libro Entonces nos comienza diciendo así, dice En el primer tratado o teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido Entonces en este primero, primeros dos versículos vemos un par de datos interesantes Primero el autor del libro de los hechos es Lucas Ahora eso no lo dice el versículo entonces cómo lo sabemos Si ustedes se fijaron dice en el primer tratado o teófilo si ustedes se van al evangelio de Lucas, el evangelio de Lucas está dedicado al excelentísimo Teófilo Y es que Lucas había sido comisionado por Teófilo que curiosamente significa amigo de Dios sí. Teófilo que le pidió que le narrara toda la historia de lo que había hecho Jesús Entonces él escribe un primer tratado, el evangelio de Lucas Y en el evangelio de Lucas él nos escribe todo lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer y la segunda parte, el Evangelio, no el Evangelio, perdón, el libro de Hechos de los Apóstoles, nos narra a nosotros que es todo lo que Jesús hizo y enseñó, pero ahora por medio de sus discípulos, por medio de los apóstoles. Entonces nos dice esto: que básicamente el Señor, después de resucitar, Llama a sus discípulos y está con ellos y les comienza a dar instrucciones. Les comienza a dar mandamientos y los mandamientos básicamente eran estos. Sigan haciendo lo que yo comencé y sigan enseñando lo que yo estuve enseñando. Ahora de alguna manera la historia de la iglesia comienza en este momento, en ese momento en el que Él es tomado arriba. El evangelio de Lucas termina con la ascensión de Jesús Y el, el, el libro de los hechos de los apóstoles comienza con la ascensión de Jesús Ahora ya Jesús les había advertido que esto iba a pasar Pero solo por un momentito Pónganse en los zapatos de los apóstoles por un momento O sea de repente su maestro, su señor es quitado y tiene que haber habido algún tipo, alguna medida de, de desconcierto. ¿Y, y ahora cómo lo hacemos, o sea, cómo funcionan las cosas en Jesús aquí físicamente, o sea, ¿qué, qué decimos, qué enseñamos, quién nos va a dar instrucciones, cómo, cómo, cómo lo vamos a hacer y entonces Jesús pasa una buena parte, por ejemplo, del Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16, enseñándoles acerca de que iba a venir otro consolador, el Espíritu Santo. Y que Él los iba a guiar a toda verdad, que Él les iba a decir qué hacer, que, que Él iba a estar con nosotros siempre. Y entonces el inicio del, del, del libro de los Hechos de los Apóstoles es donde nosotros vemos a la iglesia reunida esperando por la promesa del Espíritu Santo que se les había dicho que iba a... A venir porque ellos habían entendido necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo porque sin su presencia Sin la presencia del Espíritu Santo la iglesia no podía ni puede el día de hoy hacer nada de lo que había sido llamada a hacer y sin la presencia del Espíritu Santo la iglesia no iba a poder ni tampoco nosotros hoy Llegar a vivir una vida que agradara a Dios a vivir correctamente o, o a honrar correctamente a Cristo sin Él y así que eso es donde comienza Y aquí en el versículo 3 es donde eh, Bueno, no, 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 perdón, sigan el versículo 3 conmigo Me, me adelanté, dice Y a quienes también dice, Después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Ahora, los primeros siglos del cristianismo El mensaje, de, la, no, no había Biblia la Biblia fue, fue recopilada más o menos en el siglo IV En uno de los concilios Pero durante los primeros siglos El mensaje de, de los primeros cristianos No era aún como lo hacemos nosotros Mira es que la Biblia dice ¿no? El mensaje de los primeros cristianos Era muy sencillo, era este Había un hombre que, dio, que creemos que Dios envió a la tierra Él padeció por nosotros y murió Pero Dios lo resucitó de los muertos ese era su mensaje, ese era todo su mensaje Y nosotros vemos aquí de dónde salió ese mensaje Dice que durante 40 días después de que Él padeció Después de que Él murió Jesús se les apareció Y les dio pruebas indubitables O sea no había duda de que era Él Pruebas indubitables de que Él había resucitado Y este mensaje fue lo que ellos agarraron Y salieron a testificar Básicamente Jesús se les presentó lo vieron, no tuvieron duda y testificaron. Ahora la pregunta es esta. Pero a eso desapareció Jesús. ¿Cuál es la evidencia que tú y yo nosotros, dos mil años después, tenemos de la resurrección de Jesús? Porque ellos lo vieron, sí. Ellos lo vieron, ellos lo tocaron. Es más, Jesús se levantó, y metió a Tomás, ¿verdad? Así como que, me, me, yo estoy gordo, yo sé, perdón. Pero, ya estoy a dieta, ya estoy a dieta. Sí. Pero, o sea, ellos lo vieron. pero... ¿Qué evidencia tenemos nosotros porque si nosotros estamos llamados a salir a compartir apasionadamente sobre la resurrección necesitamos estar absolutamente convencidos de que verdad él resucitó y, miren, y esto, es un, esto es un curso completo ¿sí? esto es un curso com completo y, y es más déjenme abrir un pequeño paréntesis dijimos que no, no habían anuncios pero aquí hay uno ¿sí? este año vamos a hacer algunos cambios algunas cosas que hacíamos el último miércoles de cada mes, ¿qué pasa en Casa de Ya no Perdón, yo sé, no, yo sé, yo sé, perdón Pero, o sea, se fijaron que son pocos los que hicieron así porque casi no estaban viniendo nadie Entonces, decidimos hacer un pequeño cambio El, el último miércoles de cada mes vamos a tener una noche especial ¿sí? Puede ser adoración o puede ser algo más, simplemente vamos a darnos la libertad Y este primer mes, en el mes de enero Vamos a tener un tiempo Donde vamos a Dedicarnos a responder Las preguntas más comunes que mucha gente Tiene acerca de Dios y del cristianismo Ahora no lo vamos a hacer En, en vivo en el sentido que ahí mismo Salgan las preguntas, escríbanos las preguntas Queremos prepararnos, queremos asegurarnos De tener buenas respuestas Y bien preparadas, así que escríbanos Es fácil, dudas arroba Casa de libertad, punto org. Dudas, y ahí nos escriben cualquier pregunta y nosotros lo vamos a estar respondiendo. Pero, pero, ahora regresando a esto: una de las preguntas es esta: ¿Cómo, cómo sabemos que Jesús resucitó? Y, y para mí, o sea, otras puede ser un curso, pero para mí, la mayor evidencia de la resurrección de Jesús, porque no hay una tumba donde hay una tumba en Jerusalén, pero está vacía, pues, o sea, pero para mí la mayor evidencia son los apóstoles, su vida. Sus hechos, sus obras, su pasión, su ministerio, su predicación. Pero sobre todo, ojo, sus muertes. Eso para mí es la mayor evidencia de la resurrección. Porque saben, algo pasó en ellos. Ellos vieron algo. Algo que los transformó por completo. Y es que ellos, ellos eran un pequeño grupo de cobardes que dejaron a su maestro solo en la cruz. Y que salieron huyendo a refugiarse, regresaron a pescar al día siguiente. Y de repente algo pasó. Algo vieron que los transformó y dejaron de ser este pequeño grupo de cobardes a ser estos tigres feroces, estos guerreros apasionados que se paraban delante de las autoridades diciendo: "Me querés matar, mátame". Pero Jesús resucitó y no me vas a caer. Ahora yo no sé de ustedes, yo no sé de ustedes. Uno está dispuesto a morir por algo que cree, pero, pero no está uno dispuesto a morir por una mentira. Habían teorías en ese primer, en, esa, en esos primeros días de que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para tener poder. Yo, yo solo les digo, en cuanto a, si yo hubiera sido a los discípulos y nos robamos el cuerpo, en cuanto me comienzan a torcer el primer dedo, les confieso dónde está. ¿Por qué? Porque yo voy a morir por algo que sé que es cierto Pero no voy a morir por algo que sé que es mentira Y cada uno de ellos murieron muertes terribles Pedro crucificado a cabeza sí, Algunos los tiraron de, 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 la, de la punta del templo es más, uno, no, uno, uno murió de viejo, Juan Pero no porque no lo han intentado Más La, la historia nos cuenta de que lo metieron en un, en un cuento enorme de aceite hirviendo Y no se murió entonces lo exilaron a una isla Para que muriera exilado en una cárcel El resto de su vida Otra vez Uno no muere por algo que sabe que Es mentira Y estos hombres que al principio estaban Se habían acobardado Vieron algo, fueron testigos de algo ¿sí? Tuvieron pruebas indubitables Como dice aquí De que Jesús había resucitado Y algo cambió en ellos Y dijo y dijeron, aquí aunque nos cueste la vida, no podemos negar lo que vimos. Eso fue lo que movió a esos primeros discípulos. ¿sí? Y eso es lo que nos va a mover a nosotros. Y ahí esos primeros tres versículos termina la introducción del libro de los hechos. Y ahora comienza ya a narrar los hechos, o sea lo que pasó. Versículo 4, miren esto dice. Y estando juntos... Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, La cual les dijo, oísteis de mí. O sea Jesús les dice, hey, tienen una gran misión, pero necesitan algo antes de hacerlo, Necesitan la promesa del Padre, necesitan al Espíritu Santo, no se vayan sin tenerlo. Cinco dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Días déjenme detenerme aquí un momentito porque los que han leído detenidamente los evangelios Saben que Jesús ya les había soplado el Espíritu Santo en Juan capítulo 20 nos dice que Jesús Sopló el Espíritu Santo sobre ellos pero le dice pero ahora ahora ustedes van a experimentar su Presencia de una manera mucho mejor mucho mayor mucho más abundante que antes y usa una palabra Específica dice van a ser bautizados en el Espíritu Santo la palabra bautizados era una palabra que se usaba cuando un barco se hundía Entonces se decía que el barco había sido bautizado en el mar Completamente sumergido y nos dice eso es lo que yo quiero de ustedes ya, ya tuvieron una probadita del Espíritu Santo ahora van a ser sumergidos por completo en él Y les da la promesa y les dice básicamente ahora vamos a tener todos sus dones Todos sus talentos, todas sus gracias, todos sus consuelos y puedo hacer un pequeño paréntesis, déjenme hacer un pequeño paréntesis. Me encanta el hecho de que Jesús cite a Juan el Bautista. ¿No les parece increíble esto o no? Jesús cita a Juan el Bautista y no solo esto es una gran honra. Yo imagino a Juan el Bautista quizás ya desde el cielo porque ya estaba muerto en ese momento diciendo ¡Ay, yo dije eso! sí Jesús, no, o sea, Jesús cita a Juan el Bautista, pero esto es lo que yo veo con eso. Y esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven. No solo es un honor es un consuelo para nosotros el saber que nuestro maestro Apoya que nuestro maestro confirma las palabras de sus mensajeros cuando sus mensajeros son fieles A su mensaje y eso fue cierto para Juan el Bautista y eso es cierto para nosotros sí. Ahora otra cosa que me gusta aquí se fijaron que no les dijo exactamente cuándo iba a pasar Poner el versículo otra vez, Nacho. Miren esto: dice, van a recibir el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso me encanta. Porque si los apóstoles son como nosotros, todos hubieran sacado su agenda y hubieran dicho, ¿cuándo? Dentro de 15 días, a las 7. Se hubieran desaparecido 15 días y hubieran aparecido hasta dentro de 15 días. Pero una de las cosas que esto nos enseña es que hay una dependencia que necesitamos de Dios. De estar ahí todos los días. Porque no siempre sabemos exactamente el momento en que Él va a hacer algo. Pero queremos estar ahí porque no nos lo queremos perder. Y si los discípulos, miren, los discípulos pasaron 40 días reuniéndose. Yo imagino que algunos fueron a trabajar, yo imagino que, 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 que se fueron a, a sus casas. Pero llamémosle, tuvieron 40 noches de poder o sea o, o, o como le quieran llamar. Pero estaban ahí sin saber cuándo y de repente estando ahí. Es que el Señor los visita de una manera increíble. Y esto es para nosotros. O sea, a mí, yo por eso no soy tan partidario de un ayuno de 21 días. Cuando Daniel ayunó 21 días, él no ayunó 21 días. Él ayunó. A los 21 días el Señor le respondió. Pero a veces nosotros, voy a buscar a Dios 21 días. Y si a los 21 días no ha pasado nada, pues ya se acabó mi búsqueda. ¿eh? En serio no, nos pasa, nos pasa eso Entonces el Señor solo se asegura De que sepamos que necesitamos desesperadamente La presencia de su Espíritu Santo En cada área de nuestra vida como creyentes Y que necesitamos estar ahí Versículo 6 dice Entonces los que se habían reunido Le preguntaron diciendo Señor ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quisiera poderme detener aquí mucho tiempo Pero no tengo tanto tiempo Y es que cada versículo es, Hay, hay tanto en el Déjenme solo decirles un par de cosas de este versículo De este versículo en particular Primero, ellos creían Los discípulos todavía no habían terminado de entender Que el reino de Dios es espiritual no terrenal Es un reino espiritual Que después salpica e inunda Y transforma al mundo Pero ellos estaban así como que Señor, ¿será que este es el tiempo Donde entonces vamos a echar a los romanos para qué? Restaures el reino de israel y no se trataba de eso ¿sí? no se trataba de eso segundo bien, ellos creían y no se pierdan esta no se pierdan esta ellos creían que su felicidad dependía de que el señor los exaltara juntamente con él ya habían visto al rey resucitado al rey exaltado y dijeron él es el rey él resucitó un rey necesita un gabinete nosotros somos sus discípulos Señor vas a restaurarlo en este tiempo Ya va a ser el tiempo que todos vean Que nosotros estamos contigo Y que nosotros también tengamos ese poder Y esa honra externa Y saben Dios puede hacer mucho con sus hijos Dios puede hacer mucho a través de sus hijos Y llenar sus corazones Sin que haya un reino O bendiciones físicas Aquí en la tierra Tercero ellos creían que el reino pertenecía solo a Israel, claro, ellos eran israelitas, sin haberse dado cuenta que a partir de ese momento, bueno, siempre había sido así, pero a partir de ese momento ellos son enviados al mundo entero y Dios iba a establecer su reino en esta tierra, porque todos los reinos de la tierra son del Señor y Jesucristo, dice la palabra: con, sin o a pesar de Israel. Y no me malentiendan, amamos Israel Es más, Aurorita está preparando un, re, un, un retiro para parejas en Israel A finales de año va a ser chilerísimo por si a alguien le, le interesa Pero, pero parte de lo que ellos no habían entendido es Ya no se trata solo de Israel El Señor viene a establecer su reino en todo el mundo Cuarto, para que no me vaya a tener, Cuarto ¿Cómo nos falta de paciencia para esperar en el tiempo de Dios o no? Señor será que vas a restaurar tu reino en este tiempo Hay cosas que no sabemos cuándo, Pero todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo Y, y es más hay, hay cosas como, como iglesia siempre nos ha llamado la atención Hay como un cierto morbo por algunas cosas que, que no sabemos que no entendemos y el Señor les dice hey, hay cosas que no les corresponde entender Miren versículo 7 en el versículo 7 les dice el Señor así Dice y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad O sea básicamente el Señor les está diciendo ya va a llegar el momento donde eso pase Pero no se enfoquen tanto en lo que está por venir que se pierdan lo que está pasando y eso aplica a nosotros también el día de hoy Porque hay gente igualmente obsesionada con la segunda venida del Señor ¿Será que va a ser en este tiempo? ¿Será que? Y si sí, el Señor nos dio señales y nos dio un montón de enseñanzas De qué cosas debemos buscar para esperar su segunda venida Pero a veces esperando y pensando en el cuándo Perdemos de vista el por qué Y cuando se trata de la segunda venida del Señor No es tan importante el cuándo como el por qué Él va a regresar y así que no estemos tan enfocados, tan obsesionados con cuándo va a venir el Señor Que se pierdan lo que el, lo que el Señor está haciendo ahorita con nosotros, aquí en este tiempo Y que cuando Él venga pues nos encuentre trabajando, ¿sí? nos encuentre ocupados para Él Mientras tanto considerémoslo simplemente un honor que el Señor decida usarnos a nosotros en esta generación Ya sea que esta sea la generación que le ve venir o no Versículo número 8. Porque, saben, aún cuando, no sabe, cuando hay algunas cosas que no sabemos, sí sabemos en qué deberíamos de estar ocupados mientras esperamos. Versículo 8, miren, dice: Pero, les pues dice, o sea, no les corresponde saber algunas cosas, pero esto sí les corresponde saber. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dice hay cosas que no les corresponde saber Pero hay dos cosas que tienen que hacer Así que pongan atención Hay dos cosas que tenemos que hacer Primera cosa necesitamos desesperadamente Con urgencia, con pasión Buscar ser empoderados por el Espíritu Santo Y segundo necesitamos ser testigos del Señor Esas son las dos cosas en las que nos tenemos que enfocar Ahora déjenme hablar de estas Porque la primera es que Necesitamos buscar el poder del Espíritu Santo Porque cuando el, Señor, cuando el Espíritu Santo lo primero que hace es que nos empodera El Espíritu Santo nos empodera para qué, para resistir la tentación Nos empodera para ser testigos eficaces de Él Ya, ya sea que nos dé las palabras para hacerlo o que nos dé los milagros y las señales que confirman las palabras El, el Señor nos empodera para orar como conviene el mismo, el mismo apóstol Pablo escribía, a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos empodera para levantarnos en contra del enemigo en nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y es que, ¿saben? Necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo para poder, tal vez regrese un poquito, vivir vidas santas. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Hoy, hoy me dio tanto gusto. Terminamos el primer servicio y se me acerca alguien en el lobby y me dice: Pastor, ore por mí, por favor, porque tengo que ir a tener una conversación muy difícil porque he estado haciendo las cosas mal y el Espíritu Santo me dio convicción ahorita. Y yo, a Dios. Pero es que sin el Espíritu Santo no hay convicción de pecado. Y, y, y sin el Espíritu Santo, él, él es el que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo porque. Es el Espíritu Santo el que nos da certeza de nuestra salvación O sea la palabra dice que su Espíritu testifica nuestro Espíritu que somos hijos de Dios O sea yo no puedo ser un buen hijo de Dios si hoy creo que soy hijo de Dios Y mañana no estoy seguro y pasado mañana creo será que soy adoptado ya me rechazaron o sea, Su Espíritu Santo me dice tú sos un hijo de Dios y me quita toda duda en mi corazón y me permite entonces descansar con la confianza de que Él es mi Padre. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él para saber qué hacer, Él nos guía. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad, nos iba a decir qué es lo que debemos hacer. Y necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el que nos permite tener comunión, tener unidad, tener comunidad. Entre cristianos y vaya que la necesitamos Ahora la segunda cosa dice recibiréis poder y me seréis testigos Necesitamos mientras esperamos buscar el poder de Dios y ser testigos de Dios ¿Sí? Ahora un dato curioso poneme el versículo 8 Nacho porfa Quiero que vean esto porque aquí nos dice que me seréis testigos y dice en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Ahora para los que les gusta estudiar la Biblia Esto nos da a nosotros la estructura del libro de los hechos Porque los capítulos 2 al 7 del libro de los hechos Son los apóstoles siendo testigos en Jerusalén Los capítulos 8 al 12 del libro de los hechos Son los apóstoles siendo testigos en Judea y en Samaria y los capítulos del 13 en adelante son los viajes misioneros de Pablo Donde se está llevando el evangelio hasta lo último de la tierra Entonces esta es la estructura de todo el libro de los hechos Ahora miren qué es lo que pasa después dice versículo 9 Y esto solo si alguno como yo, yo cuando era pequeño no sabía qué había pasado con Jesús después de que resucitó Tal vez solo yo tenía esa duda pero hasta una vez le pregunté a mi mamá y qué pasó con Jesús o sea después pues creció y se volvió viejo y se murió o qué pasó con Jesús esto es lo que pasó versículo 9 dice y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba he Aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá como le habéis visto ir al cielo Inmediatamente con su partida Viene la promesa de su regreso Y esta promesa ojo y otra vez, esto podría ser, podríamos pasar meses, años hablando solo de esto. Pero esta promesa es la que sostuvo a la iglesia durante los periodos difíciles. La que ha sostenido durante dos mil años a la iglesia y la que debería sostenernos a nosotros. Y es la promesa de que Jesús va a regresar un día. Porque verán. En aquel entonces a los cristianos los perseguían, los mataban, los echaban a los leones. Y yo me imagino que más de alguno en algún momento dijo: No yo no quiero nada con esto. O sea, desde que soy cristiano me persiguen, perdí mi familia, mataron a mi papá. O sea, de, de qué me. Y, y más de alguno que ya estaba a punto de tirar la toalla otro, levantaba la mano y decía: Carlos, tranquilo. Y el Señor va a regresar. Y esa promesa era lo que les daba fuerza de seguir adelante. Era lo que les decía sí ahorita todo está mal y ahorita la cosa es difícil Pero ya va a venir el Señor y cuando Él venga Él va a componer al mundo, Él va a hacer justicia Él va a vengar a sus escogidos, Él va a hacer justicia en la tierra Él va a restaurar la tierra entera y es que o sea, tal vez a nosotros no nos están persiguiendo hoy Y tal vez a, a, tu problema no es que te van a echar al circo romano Pero seguimos viviendo en un mundo caído seguimos viviendo en un mundo quebrantado estaba hablando con alguien en el primer servicio y le digo ¿y cómo te inició el año? pues tuve que despedir un montón de gente porque no nos dieron un proyecto ahora la promesa que sostuvo a la iglesia es la misma que nos sostiene hoy del decir pero va a llegar un día donde no va a tener que comenzar mi año despidiendo gente porque todo va a funcionar como debería pero va a llegar un día Donde no va a comenzar el año Contemplando la posibilidad del divorcio Pero va a llegar el día Donde no va a comenzar el año Viendo enfermedad y viendo tristeza Va a llegar el momento Y mientras tanto nos aferramos A esa promesa Diciendo que ese mismo Señor Que fue tomado de nosotros Un día va a regresar Y cuando Él regrese Él va a restaurar todas las cosas Amén Ahora Mientras esperamos el regreso ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Miren esto, versículo 12 Entonces volvieron a Jerusalén Desde el monte que se llama del Olivar El cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo Y entrados subieron al aposento alto Donde moraban Pedro y Jacobo Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo ¿Alguien contó cuántos? 11, esta es la última vez que leemos nosotros en las escrituras que los 11 apóstoles restantes estaban reunidos, es más de algunos de ellos es la última vez que escuchamos, no volvemos a saber nada y después dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos, dato curioso también es la última vez en la Biblia que se menciona a María la madre de Jesús, la última vez en todas las escrituras, sí. ahora el Señor se va, les da la promesa de su regreso Y les dice esperen mi venida Y mientras esperan ¿Qué hace la iglesia? Hace dos cosas Oran y ruegan al Señor Y se reúnen a orar y a rogar al Señor Y después se ocupan en las cosas que sí estaba en ellos hacer Pero no, no se pierdan esto el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debería ser marcado por, de, distinguido por la oración. Y antes de que digan amén, y nadie dijo amén, miren qué curioso. Antes de que digan amén, déjenme decir, de las mayores frustraciones de un pastor, de un equipo pastoral, de una iglesia, es que cuando hay noche de milagros y sanidades, se llena. Vamos a juntarnos a orar, tres vienen, mujeres todas. Pero el pueblo de Dios debería ser distinguido por la oración. Mira, aquí reclutar voluntarios es fácil, pero reclutar voluntarios para el equipo de intercesión es complicado. Y otras, hay un grupo, ¿cuántos vemos en el grupo? Vemos como unos 10 en el grupo. Todas son mujeres menos dos hombres. Yo, porque soy el pastor, de plano. ¿sí? Y Carlos, porque es el administrador. Y entonces cuando ustedes ponen una petición de oración en el, en, eh, con su ofrenda o con qué sea, Carlos se encarga de comunicarse al grupo de intercesión. Pero no nos gusta orar Pero esta iglesia entendía El pueblo de Dios se distingue por la oración Y es que saben Eso es a lo que deberíamos de, de, de correr Porque cuando estamos sin saber qué hacer Oramos O cuando estamos abrumados Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer Pero es tan grande que no sabemos Ni por dónde entrarle Oramos Cuando estamos afligidos o tristes Oramos cuando necesitamos más de Dios Oramos o por lo menos deberíamos de ¿Saben? El Espíritu Santo vino sobre esta iglesia Después de un largo periodo de oración Matthew Henry que es un comentarista que me gusta mucho Decía algo más o menos así Decía estamos en un mejor lugar para recibir bendiciones espirituales Cuando estamos orando Pero muchos de nosotros oramos por los alimentos Si es que nos recordamos ¿Verdad? Y ya. Algunos para dormir, sí, algunos para dormir. Entonces la iglesia estaba haciendo dos cosas mientras esperaba: oraba. Y después se estaba ocupando en aquellas cosas que ya sabía a ciencia cierta que le tenían que hacer. Y entonces viene una narración de, un, de, de algo bien interesante. No se los va a leer porque está algo largo el texto. Pero de repente. En medio de todo eso se para el apóstol Pedro. Habían 120 personas, dice ahí. Y se para el apóstol Pedro. Y lo primero que me llama la atención es que fue Pedro el que se paró. Porque lo último que supimos de Pedro fue que lo había negado. Y entonces me encanta ver cómo el Señor siempre restaura a aquellos que vienen a él en arrepentimiento. ¿O no? Entonces Pedro se para y, y delante de toda la iglesia le dice, hey, necesitamos hacer algo, tengo una moción que necesitamos trabajar. Y, y todos dicen, ¿qué? Y dice, bueno, éramos 12. Pues Judas, ustedes saben, traicionó al Señor, se mató, así que ya somos solo once, necesitamos uno más. Ahora esto es curioso. Y, y no, no lo voy a leer porque es bastante, pero hay varias cosas que me llaman la atención de este, de este acontecimiento. ¿Por qué? Porque la primera es, yo me pregunto, ¿y por qué tenían que, re, que, que sustituir a Judas? O sea, ¿Por qué no podían ser solo once? Entonces algunos dirían, no es que 12 es el número del Señor. No sé. A otros dicen, es que tal vez los doce hacían referencia a las doce tribus, quizás. Sea como sea, Pedro nos dice el por qué y dice, se los va a leer, dice. Porque era necesario que se cumpliese la escritura. Había un texto que hablaba específicamente de que uno de sus discípulos lo iba a traicionar y después decía que había que reemplazarlo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Dice, bien, mientras esperamos, o sea, Todavía no tenemos todas las instrucciones, pero esto sí podemos hacerlo. Aquí dice que había que reemplazarlo, pues reemplacémoslo. Y entonces, en, en ese reemplazar nos enseña varias cosas. Porque no van a haber otros doce como los doce. A pesar de que nosotros sí creemos de que el ministerio apostólico sigue vivo y activo. Y, y nunca le vamos a decir a alguien apóstol porque eso... Genera todo tipo de conflictos y discusiones pero sí creemos que hay gente que tiene un don apostólico Un ministerio apostólico que sale, que planta iglesias, que hace un montón de cosas para expandir el reino de Dios Pero una de las cosas que esto nos enseña al reemplazar a Judas, miren qué chilero esto Es la importancia del ministerio apostólico porque a veces cuando alguien hace algo malo muchas veces hay personas que no solo, no atacan a ese alguien, atacan a la oficina que ese alguien representa Entonces por ejemplo hay personas que, que dicen ah, es que todas las iglesias no sirven, no deberían de existir No, hay iglesias que no deberían de existir Pero la iglesia es una idea de Dios Hay momentos donde, donde quizás ah, es que todos los pastores son así Hay pastores que son así sí, y no deberían de ser pastores pero la oficina del el llamado pastoral es uno que Dios estableció Y me encanta aquí que habiendo Judas fallado No se descartó el ministerio apostólico sino Judas El ministerio apostólico seguía siendo importante Y lo sigue siendo importante para nosotros el día, el día de, de hoy ¿sí? Ahora en medio de todo esto, miren, miren qué chile. Ya se me está acabando el tiempo Pero me falta bastante Miren qué chile En medio de todo esto Escogen a dos Escogen a dos Entonces traen dos candidatos Matías y José No sabemos nada de ellos Lo único que sabemos es que José Era conocido como el justo Y dice que oran Echan las suertes Y la suerte cae sobre Matías Y Matías se convierte en el número 12 Y no volvemos a saber nada de él pero esto no, no tiene nada que ver con Matías. Ahora hay un dato curioso. Si sí volvemos a saber de José, el que no eligieron en Colosenses, capítulo 4, se menciona a quien yo creo, no estoy seguro, pero quien yo creo es José. Solo que no le llama a José, le llama a Jesús el Justo. Otra vez usa ese título. Hay nombres en, el, en la Biblia que, o sea, José, Jesús, Josué es el mismo nombre en su raíz. Santiago, Jacobo es el mismo nombre ¿verdad? Entonces hay muchos creen que este José El justo es el mismo Jesús El justo de Colosenses 4 ¿A dónde voy con esto? Y esto me encanta A José no lo eligieron Pero no tomó la actitud que a veces tomamos De ah pues ya que no me eligieron Pues entonces no quiero nada Él no necesitaba el título para servir al Señor Y él dijo quizás no soy uno de los doce Sigo siendo un hijo de Dios Sigo siendo un creyente Sigo siendo siervo de Jesucristo Sigo estando en misión Y voy a seguir haciendo Y lo único que sabemos de él Es que es mencionado después en Colosenses Como alguien que estaba trabajando a la par de Pablo Llevando el mensaje activo en la obra Y déjame decirte algo a ti Quizás no tienes el título de pastor Quizás no te dicen reverendo o apóstolo que... No lo necesitas José no lo eligieron como para reemplazar a Judas y siguió trabajando para el Señor Y quizás tú no tengas el título y tal vez lo buscaste y no te lo dieron No lo necesitas Podemos seguir sirviendo al Señor con o sin título Ahora tengo unos minutitos para terminar los Siguientes 13 versículos Brínguense hasta, versículo hasta el capítulo 2 Hasta el capítulo número 2 y versículo número 1 Dice así, dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estrendo como de viento recio Que soplaba, el cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen, Bien, lo primero que pasa es que cuando y quiero que vean esto Cuando el Espíritu Santo viene le reparten lenguas, ahora no me voy a meter a hablar ahorita de dones espirituales eso Es otro tema pero yo quiero que vean esto el Señor les había prometido poder para testificar Y ellos, el Señor ahora les da lenguas Que en este caso eran obviamente idiomas O sea, no eran lenguas angelicales Eran idiomas terrenales Esto a mi parecer no es contrario a, a lo que algunos consideran el don de lenguas Que puede ser un don de oración personal De una lengua angelical, eso es otro tema Pero Dios les dio lenguas para poder comunicar el mensaje Para poder llevar a cabo la obra Ahora miren esto, miren esto La única otra vez que nosotros vemos esto en las escrituras Pasó haciendo todo lo contrario El pueblo estaba unido Con una misión Como un solo pueblo, con un solo corazón Para hacer algo desagradable a Dios Y Dios les da lenguas Para dividirlos Y para estorbar su trabajo Cuando ellos construyeron La torre de Babel o quisieron construirla y ahora el pueblo Está comenzando a unirse Pero con un llamado de Dios Y Dios les vuelve a dar lenguas Pero esta vez para unirlos Para que puedan hacer el trabajo Que Él puso en el corazón De ellos hacer ¿Qué chile, ¿no? Y miren esto eh, o, o, o bien Como un amigo, tengo un amigo que decía o tal vez lo único que significa es que lo primero que Dios va a hacer contigo Cuando te entregues a Él es que te va a cambiar esa lengua de carretero que tenés y te va a poner una Quizás, pero saben cuando el Señor viene algo pasa en nuestro hablar o no Estaba platicando con, con, con una de nuestras jóvenes a, a, hace un momentito que, que, que me comentó que se quería bautizar y todo la vi contarle su testimonio a Carlos. Después me lo contó a mí. Después le di como algo pasa en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene. Cambia la forma en que hablamos. ¿O no? Versículo 5 dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Varones piadosos. De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo. Se juntó la multitud. Y estaban confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo Mirad no son galileos todos estos que hablan Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua En la que hemos nacido Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia En Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia En Frigia y en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué les dijo Jesús? Recibiréis poder y me seréis testigos. Viene el Espíritu Santo y, ojo, viene sobre estos 120, pero es notorio a todos a su alrededor. Y es que cuando el Señor te toca, es notorio a todos a tu alrededor. Y lo primero que hace Les da poder para testificar Con nuevas lenguas Y había gente de todas partes Y es bien chileno Si ustedes ponen en el mapa Todas estas nacionalidades Es bien, bien interesante lo, 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 lo que pasa Pero Para nosotros ¿Qué nos enseña? Tú y yo tenemos un llamado Ir por todo el mundo Predicar el Evangelio Y algunos de nosotros Decimos es que yo soy como Moisés Pero no porque era un hombre de Dios Sino porque le dijo al Señor Señor yo no sé ni hablar Entonces mejor no hablo pero si algún momento hemos estado en ese lugar Donde decimos no sé hablar, no sé qué decir Sepamos que para eso vino el Espíritu Santo Una de las razones por las que el Espíritu Santo vino Es precisamente para enseñarnos qué decir Y para darnos el poder para decirlo Para eso vino Y así que si alguna, si alguna vez tú te has preguntado Qué decir cuando quieres hablar sobre Jesús Di esto los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios ¿Qué ha hecho Dios en ti? Es todo lo que tienes que hacer Habla de las maravillas de Dios en ti Comienza a hablar de la increíble gracia de Dios que nos sostiene De la increíble misericordia de Dios que nos da vida todos los días Que nos salva Comienza a hablar de lo maravilloso que es que Dios nos haya salvado Y de la forma en que lo hizo Envió a su Hijo al mundo Dejó su trono. Vino a la tierra. Vi, vivió una vida perfecta. Murió en una cruz. Resucitó al tercer día. O sea, Solo habla de las maravillas de Dios. El mensaje del Evangelio. Desde el primer día. Comenzó a ser comunicado. A todo el mundo. Y, y sigue siendo así. Y fue comunicado por, por el grupo. Quizás de los más inadecuados. Se nos dice que eran. Gente sin letras del vulgo. Ignorantes. Y hoy el Señor sigue levantando a gente Que simplemente le dijo que sí Y le sigue dando ese mismo espíritu Y en ese momento, por así decir Es el banderazo de salida para la iglesia decir, bueno, vayan a cambiar el mundo Y otra vez, un grupito de 120 personas Menos de los que vemos aquí Empoderados por el Espíritu Santo Transformaron al mundo al punto que hoy tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo Y hoy hay, hay, hay cosas enraizadas en nuestra cultura Que son cristianas, que no eran así en el mundo Amar a tu prójimo no era así antes de Cristo Y ahora hay gente que se las lleva de muy piadosas Porque ¿de dónde lo aprendieron? De estos 120 que salieron a cambiar el mundo Y hoy el Señor nos llama a nosotros y nos da el mismo Espíritu Santo para que todos los días nosotros hablamos cara a cara con familiares, con amigos, con compañeros de estudio, de trabajo ha, Hablamos con personas en la fila del banco, con, 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 en el súper, en, en cualquier otro lugar Y cada una de esas interacciones es una oportunidad no solo para tener una conversación Para compartir el evangelio y, y este año yo les pido esto Órenle al Señor y díganle Señor ayúdame a aprovechar cada una de esas interacciones a no dar las por sentadas, a ser intencional en decir, hoy quiero compartir el Evangelio. Y después deja que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que llenó a los apóstoles, te use, te dé palabras, te deje que decir, porque a nosotros también se nos dio el Espíritu Santo. Él también te va a empoderar a ti. Él también nos va a respaldar con su poder para hacer sus obras. Y Él también nos va a entrenar y nos va a capacitar para que lo hagamos Y de eso se trata esa serie Cambiando al mundo se trata de ver el ejemplo de los apóstoles Y cómo ellos pues, interactuaban con otros Cómo ellos fueron empoderados por el Espíritu Santo Cómo ellos fueron capacitados por el Espíritu Santo Y nosotros por, por la iglesia ahora para toda buena obra Y cómo ellos cambiaron al el mundo Y nosotros estamos llamados a hacerlo también Sigue poco a poco los vamos a ir contando más sobre los planes y las actividades que tenemos ahí preparadas. Pero déjame terminar leyendo dos versículos más y termino. Sí, y dice así: Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlando se decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces déjame decirte: Si de los discípulos se burlaron, de nosotros también. Está, está bien. Pero algunos. Van a querer averiguar más ¿Qué quiere decir esto? Y por esos algunos Es que estamos dispuestos A dar nuestra vida Para que ellos puedan encontrar en Jesús también Como decía mi plan de lectura de bíblica este año El cumplimiento de todo En nuestras vidas Y el cumplimiento de todo en sus vidas